1: Univisión Audio Soy
0: enigmático ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne OGB.
0: Bueno, pues ya estamos por acá Dafne con los testimoniales.
3: Muy bien, entonces bueno, esos son los testimoniales correspondientes al episodio de El barco fantasma, el mar y celeste, que vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Vamos a comenzar con los testimoniales de la gente que nos escribe a enigmas.univision.net y obviamente recordarte que tú también nos puedes escribir en caso de que quieras que leamos tu historia en este episodio. Por aquí nos dice Hola Daf y Horacio Antes que nada quería felicitarlos por tener un podcast tan interesante y donde finalmente puedo confirmar que hay algo más en este mundo Mi nombre es Gina y resido en Illinois en un suburbio cerca de Chicago Siempre he tenido ese sentimiento de que no estamos solos y de que hay muchas energías rodeándonos. Quería relatarles una experiencia que tuve ya hace unos cuatro a cinco años atrás. Cuando comencé a escucharlos, les mandé un mensaje donde les quería pedir que investigaran un poco sobre un ente si eso es lo que es, que le llaman el hatman o el hombre del sombrero. Estaba en la escuela estudiando enfermería y estábamos sobre el lado psicológico de enfermedades mentales como la esquizofrenia. Esta enfermedad suele surgir a la edad de 22 a 25 años después de no haber tenido ningún síntoma antes de eso. Cabe mencionar que en ese entonces yo tenía 25 años. Menciono esto porque tiene que ver un poco con mi experiencia. En ese transcurso de tiempo estaba un poco estresada por la materia ya que estudiar enfermería puede ser muy cansado ya que tienes que retener bastante información y estudiar por largas horas para exámenes. Comencé a ver sombras cuando manejaba a tempranas horas en camino a clínicos, 4 o 5 de la madrugada. Estas sombras solo las veía de mi visión periférica. Al pasar los días, las comencé a ver más y ahora no solo con mi visión periférica, pero a veces hasta enfrente en la calle en donde manejaba. Solo las veía cuando manejaba y solo cuando estaba oscuro. Como les mencioné, estudiábamos estudiamos acerca de la esquizofrenia y comencé a pensar que a lo mejor yo estaba sufriendo de esto todos los que han estudiado algo médico me entenderán jaja creemos que lo tenemos todo después de aprender los síntomas ya que ver sombras o cosas que otros no ven o no están ahí usualmente son los síntomas de esta enfermedad mental. Conforme pasaban más días, me di cuenta que esto no era una enfermedad. Esto estaba pasando de verdad. Se sentía que las sombras se querían acercar, pero algo no se los permitía. Finalmente, después de ver tantas sombras, lo vi. The Hat man o el hombre del sombrero. Me encontraba caminando a mis perritos con mi mamá. Cuando dimos la vuelta, ya para dirigirnos a casa, cuando mis perritos pararon de repente y comenzaron a gruñirle a algo. Ya comenzaba a oscurecer y cuando volteo a donde mis perritos gruñían, allí estaba parado, viéndonos a mi mamá y a mí. No le vi la cara, ya que era todo negro, pero era alto y me causó muchísimo miedo. No ¡Terror! Mi mamá también lo vio y las dos nos alejamos rápidamente porque se sintió horrible. La vibra era tan fuerte y mala que comencé a llorar mientras subimos lo más pronto que pudimos para refugiarnos en nuestra casa. Fue espantoso ver esa cosa. No se lo deseo a nadie. Al llegar a casa llamamos a alguien cercano para comentarles lo que pasó, ya que sabe mucho de esto. Me dijo que era algo malo que alguien me mandó y que rezara y pusiera un rosario junto a mi cama y carro. Me dijo que las sombras querían dañarme, pero no podían porque tengo ángeles y luz que me protege. También me dijo que me pusiera algo que me proteja, un rosario o collar con una virgen o crucifijo. Me puse mi collar de mi virgencita que me regaló mi abuelo que en paz descanse. Nunca más lo he vuelto a experimentar o ver. Nunca me quito mi medalla por temor a que me vuelva a suceder. Siempre he tenido ese sentimiento de que hay algo cerca de mí que nos cuida a mí, a mi familia y a mí. Creo en los fantasmas, en vidas pasadas y en todo lo que se ha discutido en el transcurso de este podcast. Quisiera saber si hay más información de lo que experimenté, ya que al tratar de averiguar más sobre este Hat man, muchas personas en muchos lugares del mundo lo han visto. También sobre las shadow people, que es lo que vi también. He tenido otras experiencias, pero ninguna tan macabrona como dice Horacio. Mis otras experiencias son más como de déjà vu, del sentimiento que he visto cosas que no han sucedido, pero pasan, y también otras más agradables. Intento abrirme más y tratar de meditar, pero a veces me da temor. Espero poder elevarme más y sin miedo este fue mi enigma y pues ya se alargó demasiado muchas gracias en antemano por leerla y si lo hacen les deseo mucho más éxito esperando con ansiedad todas las sorpresas que nos tienen y aquí les dejo mi fecha de nacimiento nos pide su numerología adiós soy enigmática hashtag soy enigmática mil gracias mi querida Gina enigmática hasta hasta este suburbio de Illinois cerca de Chicago nos dices entonces un abrazote hasta allá mil gracias por escucharnos por el apoyo y obviamente por compartir tu experiencia sabes qué, Horacio este hatman eh, ya hemos escuchado de él eh, y de hecho eh, hemos tratado de encontrar más información al respecto y me, me ha recordado mucho a este hombre que se aparece en los sueños de muchas personas igual, que tiene la misma descripción entonces ahí te das cuenta que no es algo mental, ¿no? sobre todo si tú estudias al respecto y también lo experimentas eh, estaría interesante investigar ahora sí un poquito más de este hombre, saber cuáles cuál podrían ser las razones por las que se presenta en las vidas tal vez de algunas personas porque algunas personas lo ven en determinados momentos de sus vidas eh, y saber cuál es el propósito no a fin de cuenta y tal vez podemos eh, ponerlo en un mismo episodio con el hombre que se aparece en los sueños de las personas, si no saben también es este hombre que se aparece y que se ha aparecido eh, haciendo diferentes cosas o llevando diferentes mensajes a personas del mundo, lo que me encanta Gina de tu experiencia es sin duda obviamente como eh, después de y por eso es tan importante lo que comenta Horacio cuando tú tienes estas piedras que te protegen o algo que tú crees que te va a proteger, porque obviamente la creencia de que te va a proteger es lo más importante no, si creemos va a suceder eh, yo en lo personal igual tengo una virgencita y cada quien cree en lo que, que crean, yo creo que esta virgencita que yo tengo me protege mucho y es verdad ¿no? como después de experimentar algo únicamente con tener este objeto al que tú le das ese valor ya lo tiene automáticamente y pasan cosas que tú no te puedes explicar de protección ¿no? sin embargo sin eh, embargo, a ti esto te llega el mensaje y te dicen que tú tienes una luz, que tienes a tus ángeles que te protegen. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque a pesar de que todos tenemos a nuestros ángeles que nos protegen, y ese libre albedrío es también el darles permiso de interceder por nosotros, de darles permiso de darnos señales, de darnos, de guiarnos. Y de traer a nosotros esos milagros que queremos, ¿no? Entonces tú obviamente les diste este permiso. Tú les has abierto la puerta a estos seres de luz que nos van a ayudar. Y ellos lo hacen, ¿no? Y eso es maravilloso porque lo comentas al final. Ahí dices, después de esto sentimos que algo nos protege. Independientemente de que también tienes este collarcito de la virgencita que tu abuelito te dio. Entonces, mil gracias China, por comentar que algo oscuro se puede volver en algo de luz. Eh, y obviamente compartir con nuestros escuchas, no? Porque eso nos puede ayudar a todos.
0: Efectivamente, Dafne interesante lo que menciona también de la del de shadow people. Normalmente se ven en lo que son los videos, pero nunca había escuchado que la gente los pudiera percibir. Y bueno, como dice Dafne, hay que cuidarse y tenemos otro testimonial. Dafne dice así. Hola, Horacio y Dafne. Espero que estén muy bien. De antemano doy mi autorización para que compartan mis historias si lo consideran pertinente. Mi nombre es Julio Núñez, otro venezolano que por las razones que el mundo conoce, debió emigrar en busca de un mejor futuro para mí y mi familia. Actualmente resido en República Dominicana. Trataré de resumir un poco de mi historia para darles un poco de contexto, ya que mi vida ha estado llena de experiencias extrañas en mis 28 casi 29 años. Cuando mi madre estaba embarazada a los 7 meses, le dio rubeola. Los doctores le informaron que si hubiese sido unas semanas antes, hubiesen tenido que detener el embarazo. A los dos años de nacido presenté complicaciones por neumonía, es decir, he estado cerca de la muerte en varias ocasiones, incluso después de adulto, pero no viene al caso. Bueno, procedo a narrarles algunas de mis muchas experiencias. Cuando tenía ocho o nueve años aproximadamente en una sesión espiritista, parte de mi familia trabajó muchos años con eso. Un espíritu de una mujer en el cuerpo de mi primo me llamó. Me dice que me siente en sus piernas. Luego me colocó las manos sobre la cabeza y me comenzó a narrar una de mis vidas pasadas, diciendo que había sido un rey justo, quien habría muerto en una batalla por defender su reino. Mientras me narraba esto, en mi cabeza se iban reproduciendo imágenes, hasta que me dijo cómo morí atravesado por una espada. Sentí un dolor en el pecho. También me comentó que yo nací con una luz protectora, que cualquier daño que me puedan hacer no llegará a no llegará a mí por dicha protección espiritual. Así como esta, he tenido varias historias que espero algún día poder relatarles. Las últimas dos han sido cuando fallecieron mis abuelos. Primero falleció mi abuelo Pablo, abuelo paterno. Esa noche soñé con él y en el sueño me, y en el sueño me encontré con él en una pequeña finca que teníamos en Venezuela. Cabe destacar que mi abuelo usaba muletas. Yo lo vi sin muletas. Y me dice, niño, vengo a despedirme. Te quiero mucho. Cuídate y pórtate bien yo le respondo, ok viejo, bendición, te amo. A la mañana siguiente, mi padre, quien había viajado a Venezuela por unos meses, nos llama para darnos la noticia del fallecimiento de mi querido abuelo. Dos años después fallece mi abuelo materno, por el cual llevo mi nombre. Mi abuelo sufría de aplasia medular, enfermedad con la cual batalló durante años. Una noche antes del fallecimiento de mi adorado abuelo, en su sueño, en un sueño lo vi llorar. Preocupado le pregunto, ¿qué le pasa? Su respuesta fue, Estoy triste porque me voy y ustedes no estarán aquí para despedirme. Cuando cuento esto y mis ojos se llenan de lágrimas. Al día siguiente mi abuelo fallece a eso de las 10 de la mañana. Así como así como estas He tenido a lo largo de mi vida una cantidad increíble de sucesos extraños, los cuales, si me pongo a relatar, este correo sería demasiado extenso. Bueno, chicos, me encanta su programa y espero que sigan teniendo éxito. Para que así tengamos enigmas sin resolver durante muchos años, nos deja su fecha de nacimiento y dice postdata, me voy porque aquí espantan. Insert Daphne Boys. Un abrazo, chicos. Los adoro. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo venezolano que le mandamos un saludote. Julio, un abrazo para ti. Y bueno, esperamos que más adelante también nos, nos cuentes otras historias.
3: Así es, Horacio. Y me llama mucho la atención lo que comentó de la espada. ¿Será una vida pasada? Fíjate que dice?
0: exacto. Es interesante cómo siempre, siempre platicamos de las vidas pasadas y todo. Y aquí un espíritu que aparentemente está en posesión de su primo es el que le, le narra no y cómo muere. Qué interesante.
3: Sí, porque además hemos hablado de estas imágenes que llegan de la nada a nuestras cabezas, eh, ya sea despiertos o en sueños, y puede que estemos canalizando cosas, ya sea de nuestros mensajeros o canalizando cosas de vidas pasadas, ¿no? Entonces, eh, es interesante que además hasta sintió cómo se le clavó, bueno. Podría ser, uh -huh. pero mil gracias por compartir. Vámonos con más Horacio. Tenemos otro testimonial por aquí. Nos dice hola amigos enigmáticos. Estoy muy emocionada al escribirles Daphne y Horacio. Me acompañan en cada lunes y debo decir que es el mejor podcast que he escuchado. Los amo mil gracias nosotros te amamos también los encontré por pura casualidad estoy anuente a que mi testimonio sea compartido y a la vez me encantaría tener mi numerología nos la deja y bueno te mandamos un saludo nos escribes desde Costa Rica Noelia nos dice por aquí, soy enfermera y desde hace seis años trabajo en una clínica. El edificio donde está ahora la clínica hace muchos años fue una gran funeraria, la funeraria Campos. Específicamente donde está la parte clínica era donde preparaban los cuerpos y los velaban. Acá siempre está frío, tomando en cuenta que estoy en un país tropical, es algo curioso, no se necesita aire acondicionado, jaja. La vibra antes era más pesada en ocasiones, conforme el tiempo que he estado acá me he ido acostumbrando. Todos los que trabajan en el edificio, que son aproximadamente 25 personas, han tenido experiencias extrañas que contaban, pero sinceramente pues no les creía. Antes era muy escéptica, hasta que me pasó. Se escuchan los pasos de un niño jugando en las escaleras internas del edificio y risas, pero nunca hay nadie. Siempre aparecen objetos en lugares extraños, se cambian de lugar. En los vidrios aparecen las, las, ma las marcas de manos a la altura de un niño. Las luces que se encienden por movimiento más de una vez se han encendido de la nada en lugares donde no hay nadie y donde las corrientes de aire no existen. Otro día, cuando íbamos saliendo del trabajo, las puertas de acceso... Son con huella digital, por lo que el odontólogo la estaba abriendo y la doctora y yo estábamos atrás. De pronto, sonó una puerta que se abrió y sentíamos que algo se dirigía hacia nosotros rápidamente. Escribo esto y vuelvo a sentir la sensación que me recorre la espalda. Por suerte, salimos corriendo y nadie habló de esto. Una tarde, hace unos cuatro años, estábamos tomando café la doctora, el odontólogo y yo disfrutábamos del tiempo del café conversando sobre la jornada laboral del día y tonterías cuando escuchamos la voz de un niño que saludó a la doctora, hola doctora los tres nos quedamos en absoluto silencio, nos volvimos a ver y empezamos a revisar todo el lugar para saber si había alguien más pero no había nadie esta voz provenía del área de las nebulas, nebulizaciones que es una parte separada de la clínica que está al fondo Claramente nos quedamos muy sorprendidos. Cuando le contamos a los compañeros, ellos indicaron que era Campitos. Cuenta la historia que el dueño de la funeraria Campos, o sea, este edificio, tenía un hijo que murió a la edad de 8 años. Lo velaron en este lugar. El espíritu de este niño es al que los compañeros llamaron Campitos, que por cierto escuché en uno de los testimoniales que no es bueno ponerle nombre. En fin... Esta energía se pasea por el edificio tanto así que nuestra jefa contactó a la iglesia católica y a la misma envió a un sacerdote especializado en exorcismos. Vino al edificio e hizo unas oraciones y un ritual con agua bendita, sal y un aceite bendecido. Las cosas se calmaron un poco, pero siempre hay presencia y actividad en este edificio. Otro ejemplo fue que detrás de todas las puertas colocaron palma bendita en forma de cruz pegada con sujetadores. Resulta que la cruz de mi área, un día que llegué me la encontré rasgada y en el piso. Yo soy la primera que llego y la última que sale y cierro con llave. No hay forma que alguien entrara e hiciera eso. El día del exorcismo, el sacerdote nos dijo una oración a mí y a la doctora, por separado, solo a nosotras dos. No puedo decir todo lo que él me dijo, pero sí que esta energía era de acá y que en el mundo hay cosas que no se pueden explicar y que el mal existe de muchas formas. Me dejó agua bendita, que de hecho la mantengo siempre en mi área. Mm, hace 15 días aproximadamente, con todo esto de protocolo COVID, mantenemos la puerta de la clínica cerrada y yo estaba atendiendo a un paciente. De pronto en el lobby se escuchó cómo jalaron una silla y no había nadie. La paciente se espantó y yo también, pero me hice la fuerte, disimulé y le dije que no pasaba nada. Otros compañeros, incluyendo al odontólogo, han visto a un señor de sombrero con traje negro deambulando, pero no toca el piso. Yo, por suerte, no lo he visto. Mis compañeros cuentan que ha aparecido en oficinas internas cerradas y algunos que trabajan hasta la noche han tenido que irse porque sienten la presencia de este señor y dicen que es intimidante. Perdón por extenderme en este correo tan largo, pero quería contarles esta experiencia y que estas cosas sí existen. Hay que aferrarse a la luz y ser muy positivo. Yo por mi parte me encomiendo a mi Dios y ya no tengo tanto miedo. Saludos a todos, espero lo publiquen, les envío luz y amor. Mil gracias mi querida Noelia desde Costa Rica, te mandamos un gran abrazo y obviamente gracias por compartirnos y abrirnos eh, pues las puertas de lo que te está sucediendo en tu vida, ¿no? Esto es muy paranormal, Horacio, obviamente nos deja ver que en este edificio anteriormente pues sucedió algo y que estas dos estos dos espíritus que me parece que a lo mejor no sé no, no estoy asegurando pero podría ser tal vez obviamente el hijo ya ella lo comenta pero el otro señor a lo mejor podría ser el papá a lo mejor se quedaron atados a este lugar por una u otra razón estaría bien que nos dejara saber a lo mejor si están ellos siendo sabemos que hay energías malas ¿no? Eh, y cuando hablas de que este señor está flotando, o sea que no se ve que camine me recuerda al episodio de Josué en el que los demonios que lo estaban atormentando realmente esta mujer este demonio que se disfrazaba de mujer realmente flotaba, no era un espíritu que se viera que estuviera caminando o parado o que hay unos que se ve que sí están en sus dos pies sino que este flotaba y era un demonio no sé y no puedo decirte yo no sé si tú sepas Horacio, yo no sé si esto es una característica demoníaca o no. No, en este caso, en el episodio de Josué, que si están interesados, es uno de nuestros primeros episodios. Eh, um, estos demonios se les hacían presentes, ¿no? Y así los describe él. Entonces, interesante lo del pequeñín, pues igual no veo que les esté haciendo daño, sino que de pronto anda de travieso y los está llamando y les está diciendo, doctora, y aquí esto y lo otro... Eh, um, Hagan daño o no, no tienen por qué estar ahí, ya lo hemos dicho. No están dejando que su alma evolucione, pase a su siguiente experiencia, en su siguiente vida, para regresar a nuestro hogar finalmente. Entonces se están atrasando y están atrasando a otros grupos de almas que deben avanzar con ellos, como, como ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé qué más. Obviamente buscar un experto también. Ustedes ya tienen a, a un sacerdote. Que ojalá que esto pueda ayudarlos a ir a la luz.
0: Pues sí, David. fíjate que tocas ese punto. Eh, la verdad yo no había reparado en eso. O sea, si, si de pronto una, una visión que tenemos de un espíritu que no tiene pies podría ser una presencia demoníaca. Yo las veces que he visto siempre tienen pies, gracias a Dios, no te sé decir, pero sí hay gente que, que manifiesta esto, ¿no? Sabes que no, no caminaba, flotaba. Interesante, podríamos investigar un poquito más acerca de eso para que, para que la gente, bueno, se quite esa duda y nosotros también, ¿no? Y como siempre, protección. Eh, pues mandar este buenas vibras al lugar, eh, si ya lo han hecho, pues ir a bendecir otra vez, porque es importante que, que la energía y que esta gente que está ahí, pues encuentre la luz lo más rápido posible, ¿no? Eh, gracias por el testimonial. Tenemos otro por acá. Dice sé que ya tiene tiempo ese programa, pero me gustaría comentar que he soñado cuatro veces que me muero en todas me han asesinado. Se siente muy real como te vas quedando dormido. Es en un instante quedarte sin fuerza. Es como desvanecerte. No sé qué signifiquen esos sueños. Tal vez mataron a mis otros yo en mundos paralelos. Hace tiempo me daba lo que se conoce como que se te sube el muerto, contadas veces veía a alguien parado a mi lado y yo no me podía mover, solo lograba balbucear, pero con el tiempo aprendí a que solo me debía de relajar para volver a quedarme dormido, porque si intentas moverte solo logras que el cuerpo se tense por completo, tipo calambre en todo el cuerpo, y es hasta que se pasa que te vuelves a dormir. Lo curioso es que yo sentía como tipo estática en el cuerpo un pequeño dolor de cabeza cuando eso me iba a suceder en las noches me decía hoy me va a dar otra vez. Y así, y sí, así sucedía. Con el tiempo ya no me dio, así como vino, se fue. Por último, les quiero compartir mi sueño más extraño. Una noche antes de irme a dormir ya sentía esa estática o energía en el cuerpo. Para mí ya era normal. Solo era esperar a que pasara en la noche, pero no fue así tuve un sueño tan real que aún me tiene pensativo después de tantos años. El sueño fue que me despertaba en la madrugada asustadísimo, lleno de terror mirando al lado derecho de mi cama como queriendo escapar de algo. ¿Qué era ese algo? No lo sé, porque yo veía el fondo del cuarto, o sea la pared. No había nadie. Medio me incorporé. Me hacía para atrás con gran desesperación, impulsándome con los brazos y piernas, me caí por el pequeño espacio que tengo de separación del lado izquierdo entre la pared y la cama. Fue tan real que sentí cómo me pegué en la cabeza. Caí con todo y cobijas porque las jalé entre la desesperación. ¿De qué me alejé? No lo sé. Era ver a la nada. No había nadie más en el cuarto. Cuando desperté estaba con ese efecto de estática en todo el cuerpo y una rara sensación de alivio. Bueno, lo que yo te puedo decir, mi estimado anónimo... Eh, no necesariamente puede haber sido a lo mejor eh, que mataron a tu otro yo en un mundo paralelo. Bueno, puede ser o puede ser a lo mejor alguna vida pasada, algún recuerdo de otra vida pasada. Y si eres una persona que está acostumbrada a sentir este tipo de energías, no necesariamente tienes que verlas, no estás hablando de que bueno, tienes la, la capacidad de sentir esta, esta estática antes de que vaya a suceder algo o antes de que se te vaya a subir el muerto. Entonces quizá estás percibiendo alguna energía negativa que hay ahí en ese momento eh, tú estabas muy susceptible porque, como mencionas, así como vino, así se fue. Quizá simple y sencillamente era alguien que estaba tratando de llamar tu atención, vio que no le estabas haciendo caso y decidió irse a otro lugar. Si te gusta esto, bueno, ya sabes, yo te recomiendo meditar. Y si no te gusta, no le hagas caso, ya te funcionó. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, quizá a lo mejor te podrías hacer una regresión a vidas pasadas para ver cómo moriste. Es una cuestión ya muy personal lo que yo te comento.
3: Sí, Horacio, además cabe mencionar que en los sueños obviamente hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta y que lo hemos platicado, no solamente Horacio y yo, también con nuestros expertos. Los sueños, a pesar de que sí, a veces nos revelan cosas, normalmente lo que nos están revelando más que nada son cosas que nosotros tenemos en nuestro subconsciente de las cuales no nos damos cuenta tal vez en nuestro día a día o las tratamos de ignorar. Como decir que, por ejemplo, tú estés en un estado de ansiedad si nos ponemos a buscar realmente el soñar que nos maten constantemente o soñar que somos perseguidos o que nos acechan, refleja ansiedad en nuestro día a día, ansiedad en nuestras relaciones, ansiedad de nuestro trabajo. Y como tú, eh, de alguna manera, tal vez no estás lidiando de eso activamente en un estado consciente, tal vez lo estás ignorando, eh, o muchas veces tratamos de ser fuertes, entonces en nuestro sueño, nuestra mente de alguna manera se tiene que desahogar, tiene que sacar, tiene que purgarse de alguna manera, y se purga por medio de sueños. Y en estos sueños, estos miedos, depresiones y ansiedades se ven reflejados. ¿De qué manera? De manera en las que estamos corriendo, de manera en las que estamos huyendo, o nos matan, o cosas así. No necesariamente son premoniciones eh, y lo hemos comentado muchas veces, no quiere decir que te van a matar ni que se va a hacer realidad, simplemente que trata de hacer una introspección de tu vida diaria qué está sucediendo y así si de plano tú sientes que eh, todo está bien, tú estás feliz, tú estás tranquilo y si sí sientes que algo te está diciendo, no hablamos mucho de la intuición que hay algo más, pues sí, vamos ya a eh, contactar a alguien que nos pueda ayudar a investigar qué es el trasfondo, es tal vez eh, una vida pasada o qué tenemos que hacer para solucionar esto ¿no? Eh, pero bueno pues gracias por compartirnos y si sí si lo llegas a solucionar y si llegas a hablar con alguien pues déjanos saber en qué termina ¿no? y bueno vámonos con el último testimonial que tenemos por aquí Horacio nos dice hola Daphne y Horacio espero estén bien soy de Perú y soy Master Duster fan de ustedes gracias Lo sigo desde mi ex Lo sigo desde que mi ex me enseñó cómo utilizar podcasts les doy mi autorización para leer mi historia gracias por su atención bueno, tenía 18 años cuando me pasó. Yo vivía en el primer piso de un edificio que estaba en la sala de mi casa viendo una película con mi ex. En ese tiempo no teníamos tele en la sala, por lo que solo pusimos una laptop en la mesita de café y nos sentamos al frente de la ventana del comedor. Esta ventana daba a un jardín. Estuvimos tapados hasta el cuello porque hacía frío y de pronto vimos de reojo la ventana. Vimos perfectamente cómo la sombra de un hombre atravesaba desde el jardín, cruzó la ventana y atravesó la pared. Mi ex se paró para ver qué era o a dónde se había ido. La pared que cruzó daba al cuarto de mi mamá. Esa figura era notable. Era un hombre de unos 40 a 45 años. Iba cansado con los hombros bajos. Fue cuestión de segundos. Lo dejamos pasar y no volvimos a tocar el tema. Años después, una amiga de mi mamá que vive en otra región pasó por nuestra ciudad y se quedó en nuestra casa. Al parecer ella es vidente y esa noche no pudo dormir. Al siguiente día, en el desayuno nos comentó que hay un hombre en esa tierra, donde está construido el edificio. El hombre se sentó al pie de la cama y mirándola fijamente fumando un cigarro. Tenía ropa de un hombre que trabajaba en el campo, con un sombrero de paja. Le explicamos que antes esas tierras habían sido vi viñedos. Al parecer él murió o lo asesinaron en ese lugar. Nos dijo también que suele suceder que cuando un espíritu varón se fija en una mujer, hace que ella y su pareja peleen. No sabré cómo explicar, pero en esos tiempos mi mamá y su pareja peleaban por todo, hasta que se separaron y nos mudamos a otra casa. Bueno, esa fue mi experiencia, muchas gracias por su atención. No entiendo muy bien lo de la numerología, pero nos la deja y eh, nos dice por aquí, a veces siento que me pasan cosas muy especiales por las que me siento muy bendecida, me siento como protegida nací en Lima, Perú, nos deja, de nuevo, eh, nos deja la fecha de nacimiento, mil gracias éxitos y abrazos desinfectados para ustedes, mil gracias hermosa te mandamos un abrazo hasta Lima, Perú mil gracias por escucharnos, nos encanta cuando nos escriben desde otros países, es maravilloso de verdad, no saben chicos lo que yo creo aquí, me encanta lo que comentas, súper puntual de cuando un espíritu varón eh, y creo que no es solamente un varón, con un espíritu vive en la casa de una pareja de pronto, una de las razones por las que no se va, es porque tiene una fijación con una de las dos personas. Podría ser que obviamente tiene mucha atracción física y hemos visto que hay espíritus o se ha reportado que hay espíritus que abusan sexualmente de mujeres. Eh, entonces es súper extraño y yo creo que son cosas que se han reportado y se han puesto hasta en vídeo y es como que qué miedo. Imagínate, no que un espíritu tenga esta fijación por ti y en efecto crea unas energías y de alguna manera hace que esta pareja empiece a pelearse y se ha reportado muchísimo que conflictos y hasta divorcios pasan porque espíritus se encuentran y es por algo paranormal. Entonces me parece, como comento de nueva cuenta, muy puntual lo que dices y qué bueno que lo pones en perspectiva, ¿no? Definitivamente es un espíritu que aquí sí ya vemos, ¿no? Vimos el testimonial que estábamos leyendo hace rato del niño Campitos, eh, a lo mejor ellos no están causando nada malo, simplemente están ahí y lo hemos dicho con varios testimoniales. Es importante que sean más específicos, por ejemplo, aquí sí si sí están haciendo daño, que se fijen en ese tipo de cosas, ¿no? Porque puede ser que simplemente están rondando pero realmente no quieren hacer daño simplemente disfrutan seguir en esta tercera dimensión que ya hemos dicho no está bien pero pues lo siguen haciendo hay que tratar de decirles esto no es correcto hay otros que sí están pidiendo ayuda y tratan de hacer ruidos y tratan de llamar la atención no porque te quieran hacer daño sino porque quieren decirte hey por favor mándame a la luz ayúdame no sé cómo hacerlo estoy perdido pero ya hay otros que sí quieren hacer daño, ¿no? Que sí quieren causar conflictos entre parejas o que sí quieren robarte tu energía o que sí quieren causar algo más allá para seguirse alimentando de esa energía porque no quieren de alguna manera pagarse. No sabemos cuáles hayan sido sus pecados en la vida física. No sabemos por qué no se quieren ir. Pero bueno, obviamente, eh, como siempre, recomendamos buscar la ayuda de un experto. Eh, y pues nada, Así está bastante macabrón. Mil gracias por compartir, mi estimada Grecia.
0: Así es, Dafne. Pues muy interesante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda sus testimoniales a enigmas.onivision.net. No se les olvide poner que nos autorizan compartirlo aquí al aire para que la gente lo escuche. Ya saben que siempre lo hacemos con la manera, pues con la mejor manera, no? Sobre todo con mucho respeto y dándoles lo o compartiendo lo que nosotros conocemos con lo que nosotros hemos aprendido de nuestros expertos, no?
3: Y pues nada, vámonos que aquí espantante. toca y sí.
0: <risa> Uy, sí. <risa> Soy enigmático. Aloha, mamá. Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.